0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exploration Intérieure, le podcast de partage d'expériences introspectives sans fil pour vous aider sur votre chemin d'épanouissement. Je suis Pauline Legrand, entrepreneur, conférencière, yogini et coach et après six ans d'exploration, j'ai créé ce podcast pour vous raconter chaque mercredi mes découvertes ou celle de mes invités et vous présenter les outils concrets qui nous ont aidés vous dévoiler nos challenges, nos prises de conscience et nos évolutions. Tout ça en toute transparence pour vous inspirer à cheminer vous aussi vers une vie plus libre et alignée à vos aspirations profondes. Donc Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour... Euh bah, le premier épisode officiel après l'épisode de présentation. Euh, et euh, cet épisode, j'avais envie de le faire sur la philosophie du yoga, puisque c'est euh, ce, euh, euh, ce qui constitue les fondations, moi, de mes enseignements et de ce que je transmets, euh, et de, des outils que j'utilise euh, dans mes accompagnements. Euh, donc, pour la petite histoire, puisque ce podcast, il est basé sur... Euh, une exploration, une vraie exploration que, que j'ai faite avec le yoga. Euh, donc mon histoire avec le yoga, euh, ça a été une rencontre. Euh, donc quand euh, j'ai quitté Paris en 2017 euh, et que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie, je suis partie voyager. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans le podcast. Et euh, au cours de mon voyage, je suis arrivée en Nouvelle-Zélande. Et la vie a fait que j'ai euh, choisi de faire du bénévolat en Nouvelle-Zélande. Et le premier endroit où j'ai fait du bénévolat, ça a été un centre de yoga qui s'appelle Kawaii Porapora près de Auckland, qui m'avait été conseillé d'ailleurs par une amie d'amis qui travaillait dans la mode, donc six mois plus tôt, qui m'avait dit, oui, tu vas voir, tu peux rester deux semaines là-bas et puis après tu bouges, tu pourras explorer le pays et tout ça. Et donc, j'arrive pour deux semaines, c'était en janvier 2018, et finalement, je suis restée trois mois. Trois mois parce que euh, bah, j'ai vraiment découvert ce que c'était le yoga à ce moment-là, le yoga avec un grand Y et pas seulement les postures qu'on fait sur son tapis, et c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Euh, je vais essayer de ne pas trop m'éparpiller et que l'épisode de podcast ne dure pas trop longtemps, mais... Je pourrais en parler des heures, en fait, de la, du yoga et de sa philosophie. Et donc, en Nouvelle-Zélande, euh, bah, j'ai participé évidemment à des cours d'asana, donc de posture, mais aussi des conférences, des cours de philosophie. On a organisé le Festival international de Auckland. Et puis, on a même organisé aussi le, le, un festival sur la, la terre-mer la terre festival de la Terre Sacrée, où là, j'ai aussi pu découvrir le chamanisme, par exemple, euh, les pratiques énergétiques, etc. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur le yoga, mais pour vous dire que ça a été vraiment euh, bah, une découverte, parce que moi, je connaissais le yoga euh, un petit peu comme la plupart des gens, je pense, c'est-à-dire comme une pratique vraiment physique et sportive. J'avais fait peut-être deux, trois cours dans des salles de sport à Paris avant de partir. Mais je ne me rendais pas compte, en fait, de la dimension euh, holistique, donc globale et spirituelle aussi euh, du yoga. Euh, voilà, donc j'ai été bénévole pendant trois mois dans ce centre. Et puis, euh, un des profs que, que j'adorais et que je trouvais vraiment bon euh, m'a conseillé son école en Inde, là où il avait été lui, lui était formé au yoga. Euh, et donc, c'était à Mumbai. Donc, je suis, euh, après la Nouvelle-Zélande, je suis allée en Inde euh, pour me former. Au départ, pour moi, mieux comprendre, toujours dans cette idée d'explorer. Euh, et sans avoir vraiment l'idée que j'allais transmettre après le yoga, j'y allais vraiment pour moi, pour euh, avoir une expérience d'introspection, pour en apprendre plus sur moi, etc. Euh, donc, ça a été trois mois de formation. C'est une formation de 900 heures euh, délivrée par le Yoga Institute. Euh, et là, je viens de retrouver le planning. Je l'ai sous les yeux, je le montre pour les gens qui nous regardent sur YouTube c'était vraiment intensif on commençait le lundi matin à 6h30 et tous les jours euh, jusqu'à 20h on enchaînait les cours euh, samedi compris euh, et, euh, et je, je vois même sur le planning qu'on avait trois quarts d'heure de pause le midi je me souviens même plus en fait de l'intensité du truc euh, tellement c'était passionnant en fait d'apprendre de, 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 et, euh, et de, de voir vraiment un nouveau monde qui s'ouvrait à moi euh, voilà, et donc, ce que je voulais vous, vous partager, c'est que euh, ça a été une vraie euh, thérapie en soi, en fait, ces trois mois. Euh, euh, cette démarche-là du yoga, c'est vraiment une démarche de guérison. Euh, mais ce n'est pas une thérapie au sens euh, on arrive avec un, un problème, euh, comme on arrive chez son psy avec quelque chose, un sujet dans, sur lequel on voudrait, euh, euh, duquel on voudrait parler, sur lequel on voudrait échanger. C'est plus un chemin, en fait, c'est un chemin vraiment de découverte de soi grâce aux outils du yoga, grâce à la philosophie appliquée dans la vie quotidienne qui fait que au fur et à mesure, il y a des guérisons qui se passent. Et c'est pour ça qu'on parle de yoga thérapie. Euh, et ça a vraiment été mon cas. Donc, qu'est-ce qui m'a aidé concrètement Ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est euh, la philosophie Sankhya dont on parle peu, euh, j'ai l'impression... Euh, dans les cours de yoga. Moi je ne suis pas euh, j'aime pas trop en fait donner des cours comme ça ponctuellement d'une heure, d'une heure et demie, parce que je n'ai pas le temps en fait de parler de toute la philosophie. Donc je profite de ce podcast et, cette, et de cette vidéo. Je rappelle que tous les épisodes de podcast sont disponibles sur YouTube aussi euh, pour justement approfondir un petit peu ce sujet-là. Euh, voilà donc la philosophie du yoga, elle va de pair avec euh, la philosophie samkhya. La philosophie samkhya, c'est ce qui constitue vraiment les fondations de la philosophie du yoga. C'est la plus ancienne des philosophies. Euh, samkhya, en sanskrit, ça signifie euh, correct euh, ou approprié. Donc le sanskrit, euh, c'est la langue euh, ancestrale euh, de l'Inde euh, dans, dans laquelle sont écrits euh, tous les textes sacrés de l'Inde et du yoga. Euh, et donc, la philosophie Samkhya, c'est une philosophie qui est logique. Euh, c'est pour ça que moi, c est, c est, ça m'importe, en fait, ça m'a importé de la découvrir et que ça, ça c'est important encore pour moi de, de, de l'avoir en tête. Euh, Puisqu'elle elle essaye d'expliquer, en fait, la vie euh, à travers des enseignements qu'on appelle des karikas en, dans la philosophie Samkhya. Il y en a 72, mais peu importe. Et, et surtout, ce qu'elle fait, cette philosophie, c'est qu'elle tente de cartographier en fait, euh, l'être humain. La vie, en général, mais l'être humain aussi, du coup, avec, euh, avec 25 concepts. Donc, c'est ça que j'ai aussi de vous expliquer. Je ne vais pas détailler les 25 parce que, euh, en plus, euh, sous forme audio, sans que vous ayez le schéma, euh, ça va être un peu compliqué à comprendre, mais pour vous ayez un peu une idée de sur quoi se base le yoga. Est-ce qu'on parle de... Pourquoi on parle d'incarnation Est-ce qu'on parle des âmes Est-ce qu'on parle... Euh, de vie antérieure, etc. Est-ce que tout ça, ça fait aussi partie du yoga ou pas Et comme ça, avec ça, vous aurez la base euh, pour mieux comprendre ensuite les enseignements du yoga que je partagerai dans d'autres podcasts, je pense. Euh... Voilà, donc dans la philosophie Sankhya, il y a euh, une dualité, il y a un, une séparation entre deux mondes il y a euh, ce qu'on appelle pojosha, qui est le monde du sans-forme. Donc c'est tout ce qui est à l'état du subtil, qui n'a pas, pas de forme, et qui donc n'est pas incarné dans la matière. Euh, versus Prakriti, qui est le monde de l'incarnation, le monde de la matière. Donc il faut, faut imaginer il euh, faut que vous imaginiez que vous vous demandiez, là, en tant qu'être humain aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous êtes vous Qu'est-ce qui fait que vous pouvez regarder cette vidéo, la comprendre, la percevoir ou écouter des sons, etc. Euh, et en fait, la philosophie sans caisse, ça permet d'expliquer ça, en fait, de quoi on est constitué, tout simplement. Euh, donc, on a le monde du sans-forme pour le chat qui est. On peut visualiser en haut, euh, qui pourrait être résumé, c'est ce que je vais faire dans ce podcast, par l'âme. Si on parle d'un être humain, ce serait euh, l'âme de cette personne. Donc, vous voyez là, on parle de quelque chose qui est très subtil. On parle d'une énergie, d'une d'une énergie, oui, qui vient euh, habiter euh, un corps euh, et euh, qui pas qu'une énergie d'ailleurs. C'est difficile d'expliquer une âme, mais je vais pas m'étendre sur le sujet maintenant. Mais on parle de voilà du monde du sans forme. Pour rester euh, concise, on va parler de, du monde du sans forme, de l'âme. Et en dessous se place tout ce dont on a besoin pour être incarné, donc euh, pour être là dans mon corps, par exemple, ma voix, euh, etc., etc. Donc par exemple, tout en bas, ce qui nous permet d'être vraiment incarné dans la matière, on a les cinq éléments. Donc, euh, les cinq éléments, c'est la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. L'éther, il faut voir ça comme l'espace, comme un, un vide qui serait plein de potentiel. Donc, tout ça, c'est ce qui nous permet concrètement d'être incarné, c'est-à-dire que mon corps physique, il est constitué de matière, il est constitué de fluides, donc d'eau. Euh, on a le feu digestif intérieur. On a l'air, évidemment, qui rentre dans nos poumons pour nous permettre de respirer, etc. Donc ça, c'est vraiment les éléments euh, qui nous permettent d'être incarnés grossièrement en tant que corps physique. Sauf que là, pour pouvoir vous parler euh, derrière ma caméra et mon micro, je n'ai pas qu'un corps physique. Vous êtes d'accord J'ai aussi d'autres choses euh, qui me permettent de réfléchir, qui me permettent d'avoir écrit en amont ce que je voulais vous partager, etc., etc. Et là, du coup, je pense à tout ce qui constitue l'esprit. Je vais appeler ça l'esprit pour que ce soit plus simple. Euh, et on parle quand même d'incarnation. Hein. Là, bien sûr que l'esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Ce n'est pas de la matière au sens propre. Euh, mais c'est quand même dans la philosophie dans la philosophie Samkhya, ça fait quand même partie de Prakriti qui est le monde de l'incarnation. Donc, juste en dessous de notre âme, pour l'osha qui est en haut, on a notre esprit, le début du monde de Prakriti, le monde de la matière. Et ça, c'est constitué de trois choses. On a Bouddhi, qui est l'intellect, c'est-à-dire l'intelligence pragmatique, il nous permet euh, le raisonnement, euh, mais aussi l'intelligence intuitive qui est plus subtile. Euh, et Bouddhi, il nous permet de euh, discriminer, par exemple, c'est-à-dire de comparer, de ranger dans des cases, de réfléchir. C'est vraiment le, le d'être dans la logique, c'est vraiment l'intellect, euh, le mental intellectuel, euh, mais de la réflexion. Ensuite, donc ça c'est vous ensuite on a manas, manas c'est le mental émotionnel, euh, on pourrait résumer ça aux émotions, euh, le mental émotionnel donc c'est celui qui, euh, duquel émergent les émotions, euh, qui est relié avec notre perception du monde, puisque une émotion, elle est générée quand je perçois quelque chose à l'extérieur de moi, une situation qui me met en colère, une photo qui me fait peur, etc. Euh, donc Manas, il est très en lien aussi avec ce qui se passe à l'extérieur, avec ce qui nous permet de percevoir le monde extérieur. Et puis, on a Amkar. Amkar, c'est l'ego, euh, ou plutôt le principe d'identification. Donc, je, je résume ça à l'ego. Euh, il ne faut pas voir l'ego comme euh, le méchant ego euh, qui euh, euh, nous contrôle, euh, etc. Hein, comme on entend parfois en développement personnel. Là, je parle vraiment de, du principe d'identification, de personnification, d'identité euh, qui me permet de dire euh, « je »,« je suis », qui me permet de dire « mon » ou « ma ». Etc., qui me permet là par exemple de m'exprimer en tant que Pauline Legrand euh, dans mon podcast euh, Exploration Intérieure, de vous raconter mon histoire par rapport au yoga, etc. Euh, ça, c'est ce qui nous permet voilà, de vraiment avoir une identité euh, dans notre incarnation quand on s'incarne sur Terre. Voilà, et entre l'esprit et la matière qui constitue vraiment le corps physique, on a euh, les cinq éléments pardon, qui constituent vraiment le corps physique, on a euh, les cinq sens qui nous permettent de percevoir le monde, les cinq organes d'action qui nous permettent d'être en mouvement et d'agir dans ce monde incarné, euh, et puis euh, les cinq éléments du monde intérieur, on appelle ça donc le son, la forme, la saveur, etc., qui permet de faire le lien avec les cinq éléments. Donc avec cette cartographie de Sankhya, tout est là. Donc juste pour résumer, on a Purusha, l'âme, qui est en haut. Et ensuite, l'âme, quand elle vient s'incarner dans, dans, dans la vie ici, dans la matière, il y a l'esprit qui se forme avec Bouddhi, l'intellect, Manas, le mental émotionnel, et Amkar, l'ego, le, l'identité. Et puis, qui, euh, grâce aux cinq sens, aux cinq organes d'action, au monde aux éléments du monde intérieur et aux, aux cinq éléments euh, permet de euh, permet à l'âme de s'incarner euh, dans notre corps physique voilà donc il faut vraiment voir par exemple la naissance comme l'énergie l'âme qui descend du haut de Purusha et qui vient s'incarner dans le Prakriti jusqu'au corps physique constitué des cinq éléments et puis la mort du coup, l'inverse, la désincarnation, c'est-à-dire quand le corps physique commence à dépérir et que il nous reste encore l'esprit et puis qu'à un moment, même l'esprit nous fait défaut et jusqu'au moment de la mort du corps physique vraiment euh, et du corps mental euh, et la désincarnation et le retour à Purusha à l'âme. Voilà, il faut voir, c'est vraiment cette... Euh, cette descente sur terre et cette remontée euh, dans le ciel, à la mort. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle tout ça, mais en tout cas, ce qui est important, euh, c'est que vous voyez sur quoi le, la philosophie du yoga se base, c'est-à-dire que la philosophie du yoga part du postulat qu'effectivement il y a le monde des âmes, ce qu'on appelle le divin, ce qu'on appelle la vie, ce qu'on appelle l'univers, ce qu'on appelle Dieu, c'est comme on veut. Mais en tout cas, vraiment, cette euh, réalité supérieure euh, dont on reparle évidemment dans les enseignements du yoga. Je, parle des, je, je pense au Yoga Sutra. Je dédierai un podcast, je pense, exprès là-dessus. parce qu'il y a tellement de choses à dire. Euh, mais en tout cas, voilà, l'existence de ce divin, de cet océan d'existence, etc. Euh, par lequel, d'ailleurs, on est tous reliés. Euh, et euh, et le, le, la, la croyance, la, la croyance, oui, de, euh, du monde incarné qui n'est finalement pas la seule réalité, puisqu'il y a aussi la réalité du monde désincarné et donc du monde des âmes et donc euh, aussi de tout ce qui peut s'y passer, euh, des connexions euh, entre humains, des connexions euh, aux vies antérieures, de l'espace-temps modifié, etc. etc. Donc le yoga, vous voyez que ce n'est pas seulement euh, juste faire des mouvements sur son tapis, déjà juste la fondation de cette philosophie de vie, euh, elle considère d'autres choses que euh, le monde purement physique, et donc le corps, seulement le corps physique. On pourra aussi parler des cinq sens, des cinq corps, pardon, euh, dans un autre épisode. Euh, voilà. Donc par exemple, pour vous donner une idée du mental, euh, le trio bouddhi manas Hamkar. Moi, par exemple, j'ai euh, encore euh, très peur des varans. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les varans, c'est comme des immenses lézards géants euh, qui vivent euh, près des Philippines, là-bas. Il euh, y a une île euh, Komodo, les dragons de Komodo, ça s'appelle aussi. Et pour en avoir vu en vrai, c'est hyper impressionnant et a priori dangereux quand même euh, pour euh, l'homme. Et donc, moi, ça, ça me fait très peur. Rien que de, de les voir, en fait, ça me, ça génère un, une sensation de dégoût à l'intérieur de moi et de peur. Donc, pour euh, vous expliquer, euh, quand je vois une photo d'un varan, donc juste une photo, hein, je l'ai fait tout à l'heure en tapant, tapant varan sur Google pour justement re ressentir ce que ça me faisait aujourd'hui. Euh, avant, je ne pouvais même pas regarder une photo. Donc là, j'ai réussi à regarder quand même. Et pour vous dire, donc, quand je vois une photo d'un varan, la première chose qui se met à l'œuvre, c'est Manas, c'est le mental émotionnel qui me dit, il y a vraiment, c'est pas que ça me dit, c'est que ça me fait ressentir cette émotion, ce, ce dégoût, vraiment, ça me dégoûte, et euh, cette peur. Ensuite, il y a Amkar, le principe d'identification, l'ego, qui me permet d'inconsciemment, hein, évidemment, mais de me dire, j'ai peur, Ou, ça me dégoûte, vous voyez Et ensuite, il y a Boudi, le mental plutôt pragmatique, qui, une fois que j'arrive à respirer, a cette lucidité de... Enfin, en même temps, cette lucidité de me faire dire c'est une photo. Donc, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger proche. Et là, du coup, je peux venir... Euh, mon système nerveux est apaisé et je peux venir apaiser Manas, le mental émotionnel, par exemple avec la respiration. Et relativiser que le varan ne va pas me sauter dessus puisqu'il n'existe pas, il est juste en photo. Voilà, pour vous donner une petite idée de comment fonctionne l'esprit. Euh, voilà. Et donc, si je reviens pour terminer au, au monde des âmes, le divin, euh, je parlais dans le premier épisode du podcast qui s'appelle Namasté, je parlais justement de Namasté, de ce geste, de prière, des mains en prière devant le cœur et je je, je, je vous disais que ça signifie quand je dis namasté à quelqu'un, ça signifie que je reconnais le divin en lui ou en elle et donc en moi et en fait ce que je ce que ça signifie c'est que je reconnais effectivement que cette personne est une âme incarnée euh, dans la matière donc que c'est purusha qui s'incarne dans le corps physique et le mental de la personne qui est en face de moi, en l'occurrence. Euh, c'est ça, en fait, que ça veut dire « Namasté, je reconnais le divin en toi ». Ça veut dire que j'ai ça en tête, en fait. Ce que je viens de vous expliquer, je l'ai en tête et je comprends consciemment que cette personne en face de moi, ce n'est pas juste un corps physique, c'est aussi une âme qui est venue s'incarner. Et de la même manière que moi aussi, je suis une âme qui est venue s'incarner sur Terre. Autre exemple, le home, là je peux le montrer, je l'ai sur mon t-shirt, bon, vous allez le voir à l'envers pour les gens qui nous regardent sur YouTube, mais le home, c'est euh, la prière euh, universelle, le mantra universel, qui est le mantra de euh, dévotion euh, au divin. Donc quand on chante le home, en fait, on reconnaît toujours la même chose, on reconnaît l'existence de ce divin, de cette réalité supérieure, de cette univers, de cette énergie euh, divine, peu importe comment on l'appelle euh, mais on reconnaît ça et on s'en remet à ça, dans l'idée de la dévotion c'est qu'on s'en remet à ça et avec ça du coup, avec l'idée de dévotion il y a aussi bah, toutes les idées de euh, confiance de foi en la vie euh, etc, etc ça, je ne vais pas le développer maintenant mais je vais faire un épisode de podcast euh, exprès là-dessus sur les huit piliers du yoga parce que c'est euh, un super complément à ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui euh, voilà et je ne vais pas faire les deux en même temps parce que sinon ça va durer des heures voilà j'espère que euh, c'est assez clair que ça vous a plu aussi de découvrir euh, bah, finalement qu'il n'y euh, a pas que la philosophie déjà ce que c'est en gros la philosophie du yoga et qu'elle n'est pas toute seule à exister, qu'elle se base sur autre chose la philosophie samkhya il faut vraiment imaginer deux, une paire, en fait. Elles vont vraiment deux paires. Hein. L'une ne peut pas exister sans l'autre. L'une explique euh, la structure de l'autre euh, et l'autre s'appuie euh, sur, euh, sur l'autre pour, euh, pour, pour transmettre ses enseignements, pour construire ses enseignements. Même. Euh, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, euh, à commenter sous la vidéo ou sous le podcast ou à m'envoyer des messages. Euh, sur les réseaux, n'hésitez pas aussi à transférer cet épisode ou cette vidéo à une personne qui pourrait être intéressée, donc que vous connaissez. Euh, moi, j'essaye de diffuser au plus possible ces concepts philosophiques euh, pour que les gens ne se rendent compte que ce que c'est vraiment le yoga avec un grand Y euh, et que les enseignements ne soient pas dilués euh, dans une pratique qui, euh, qui résumerait le yoga à juste une, pra une pratique physique. Parce que c'est vraiment dommage. Et finalement, on pourrait ne même pas mettre les pieds sur son tapis et faire du yoga quand même euh, à chaque minute, en fait. Euh, voilà, donc moi, je j'essaie vraiment de transmettre ça. Et, euh, et n'hésitez pas aussi à noter le podcast euh, ou à liker la vidéo. Si ça vous a plu, ça va m'aider à, à justement diffuser ce message. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.